0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Alive. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Der Titel der heutigen Folge ist Was ist dein guter Name? Viel Freude dafür. Ich willkommen dir nochmal hier in Meditation, Coaching and Life. Ich habe direkt eine Frage an dich. Was war deine Assoziation, als du den Titel der heutigen Folge gelesen hast oder hier am Anfang im Intro gehört hast? Der Titel der Folge ist Was ist dein guter Name? Was waren deine Assoziationen mit diesem Titel? Wahrscheinlich waren die Assoziationen irgendwie damit zusammenhängend, was wir bei uns in Deutschland, würde ich mal sagen, vielleicht auch Österreich, Schweiz, so im deutschsprachigen Raum, unter der Phrase einen guten Namen haben, verstehen. Wenn ich frage, hat die Person einen guten Namen, dann heißt es eigentlich, hat diese Person einen guten Ruf? Ne? Ah, ich gehe zu dem mit dem Zahnarzt, ne? ja, der hat sich echt einen guten Namen gemacht, zum Beispiel. Oder ich arbeite mit der und der Anwältin oder Bäckerin oder keine Ahnung was zusammen, die hat echt einen guten Namen. Heißt, die hat einen guten Ruf. Wenn also wir diese Phrase hören, einen guten Namen haben, dann denken wir höchstwahrscheinlich daran Und werden dementsprechend dann vielleicht... Auch antworten oder reagieren oder einen Feeling haben, wenn wir irgendwie gefragt werden, ob jemand einen guten Namen hat. Ob du einen guten Namen hast. Ja. Und vielleicht, ich maße das einfach mal, ist es auch genauso bei dem Titel von dieser Folge gewesen, dass du gedacht hast, okay, was ist dein guter Name? Also, mh, bedeutet das vielleicht, äh, was, was heißt es schon, einen guten Ruf zu haben? Oder vielleicht. Was auch immer, vielleicht hast du aber auch die Assoziation gar nicht so direkt gemacht Dann hast du gedacht, hm, guter Name, was könnte das bedeuten, ähm, gibt es auch schlechte Namen und so weiter. Ne? Aber irgendwie wird sich das in diesem Bereich bewegt haben. Ich habe eine wahnsinnig interessante Erfahrung gemacht und zwar war ich ja im Oktober letzten Jahres für einige Wochen in Indien. Und ich bin da eingeladen worden von einem tibetischen Lama, also einem tibetisch-buddhistischen äh, Lehrer namens Kalu Rinpoche, der auch schon zu Gast war hier im Podcast und der wirklich ein ganz fantastischer junger Mann ist, der im ja auch schon teilweise sehr äh, pf, rigiden äh, tibetischen System ähm, von dem vom tibetischen Buddhismus äh, auch wirklich versucht, gleichzeitig die Tradition zu wahren, aber auch wirklich neue Dinge hineinzubringen. Ach, übrigens auch jemand, der ähm, seit seiner frühen Kindheit ein, ein, ein völlig anderes Leben erfahren hat als äh, wir. Denn dieser junge Mann wurde als, ich glaube, fünf- oder sechsjähriges Kind erkannt als Reinkarnation eines vorherigen, großen, geschätzten Lehrers, nämlich dem ersten Kalu Rinpoche. Ähm, Kalu ist der Name, Rinpoche bedeutet kostbar, das ist so ein Ehrentitel für Lehrerinnen und Lehrer. Und dann wurde er quasi als kleiner Junge auf diesen Thron gehoben und ist dann durch so ein ganzes System gegangen, wo er gar nicht richtig zur Schule gegangen ist, sondern wo er eigentlich als junger, als, als junges Kind schon ausgebildet wurde in diesen buddhistischen Lehren, um halt, wenn er 18 ist, diesen Titel einzunehmen, diesen Platz einzunehmen und dann die Lehren weiterzugeben. Also wenn, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, sie heißt, wie ist es die Reinkarnation eines tibetischen Lamas zu sein, glaube ich. Ja, ich glaube, so heißt die. Die findest du hier auch und ist eine meiner Lieblingsfolgen und wahnsinnig interessant auch von Kalu Rinpoche zu hören, wie seine Erfahrungen waren und wie intensiv das war, aber wie schwierig und herausfordernd und wie sehr, sehr, sehr schwierig für ihn als jungen Menschen das auch gewesen ist. Er ist heute, glaube ich, 32 oder 33, also wirklich auch noch ein junger Kerl, der, ähm, der, der, sehr daran interessiert ist, den tibetischen Buddhismus in seiner ganz reinen und puren Form zu bewahren, aber so das alte System ein bisschen umzukrempeln. Ganz interessanter Mensch. Auch gar nicht so uninteressant, dass ich ihn jetzt hier erwähne, denn wir, wir schlagen wahrscheinlich auch noch eine Brücke zurück zu ihm. Mal gucken. Ich bin also in Indien gewesen, im Oktober letzten Jahres, 2022, eingeladen von Kalu Rinpoche, der dort in Delhi, in der Hauptstadt von Indien, eine... Veranstaltung hatte, wo er Meditation und tibetisches Yoga unterrichtet hat. Und er hat mich dort ganz lieberweise eingeladen, zu Gast zu sein und auch einen kleinen kurzen Vortrag zu halten über Meditation und meinen Weg mit Meditation und so weiter. Und als ich dann dort fertig war in Delhi, habe ich noch 10, 14 Tage in Damsala verbracht. Damsala ist der Sitz des Dalai Lamas im Exil, der Sitz der tibetischen Exilregierung und da sind also wahnsinnig viele ähm, Tibeter, die aus China geflüchtet sind und dort jetzt im Exil leben. So, und ich habe halt Zeit verbracht mit äh, vielen Menschen dort. Viele davon waren Tibeter und Tibeterinnen und auch in Delhi und die Menschen um Kalu Rinpoche herum sind auch sehr, sehr, sehr viele Tibeterinnen, Tibeter gewesen, den Bhutanesen und so weiter. Und ich habe ständig folgende Frage bekommen. What is your good name? Was ist dein guter Name? Und als ich das das erste Mal gehört habe, war ich so, äh, was meint die Person jetzt damit? Und dann hat diese, dieser Mensch, es war, war glaube ich eine junge, zivilische Frau, nochmal zu mir gesagt, Ah, what, what is your good name? Also was ist dein guter Name? Ich war nochmal etwas konfus und dann hat sie mich angelächelt und hat gesagt, your name, Sir. Also wie heißt du? Also dein Name, guter guter Mann. Wie heißt du? Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist aber sehr höflich und sehr freundlich. Und dann habe ich gesagt, ja, Mike, ah, okay, nett, dich kennenzulernen und so weiter. Und dann ist mir diese Frage aber fast jedes Mal begegnet, wenn ich einen mir bisher unbekannten Menschen aus diesem tibetischen und erweitert tibetischen, butanesischen, nepalesischen Kulturkreis dort vor Ort kennengelernt habe. Ich bin also ganz oft gefragt worden, was ist dein guter Name? Und im tibetischen Kontext bedeutet das was ganz anderes. Da hat das überhaupt nichts damit zu tun, was habe ich für einen Ruf, was habe ich für eine Reputation äh, oder so, sondern es ist ein Zeichen des Respekts, äh, vor allem auch älteren Menschen gegenüber zu fragen äh, und vorauszusetzen, dass, dass der Name dieser Person wie ein gutes Omen vielleicht für diese Person ist. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass das, das mutmaße ich jetzt mal, aber wer weiß. Vielleicht hängt es damit zusammen, würde ich mal sagen, dass tibetische Namen oft ähm, halt eine 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 Glück Bedeutung haben. Ne? Also zum Beispiel ähm, Offener Himmel oder äh, liebende Güte und so weiter. Ja? Also, das sind so dann die Vornamen äh, der Menschen. Und das hat auch immer, es wird immer so ein bisschen mit Intention vergeben. Ne? Ich meine, das kennen wir ja, glaube ich, auch so. Also, man nennt ja vielleicht auch sein Kind auf eine bestimmte Art und Weise, weil man den Namen schön findet, aber vielleicht auch, weil man die Bedeutung schön findet. Ich weiß aber, dass es in manchen Kulturkreisen noch viel, viel mehr darum geht, was der Name bedeutet, also nicht nur wie er klingt oder so, sondern vor allem, was er bedeutet. Das heißt, die Frage, was ist dein guter Name, impliziert in so einer Begegnung was ganz anderes. Es impliziert, äh, ja, also ich möchte wissen, wie du heißt, aber auch so ein bisschen, hey, was ist denn so das gute Omen vielleicht, was du, was du mitbringst und was deine Eltern sich überlegt haben für dich oder, äh, ne? So. Und vielleicht hat es auch noch ganz andere Implikationen, denn ähm, äh, es könnte sein, dass es auch ein bisschen um Familiennamen geht in der tibetischen Kultur, weil äh, das ist zwar ein riesiges Land, äh, aber es gibt ganz viele äh, Familiennamen, die dann sehr weit verbreitet sind und äh, dann kann man vielleicht schon auch sehen, zu welcher Familie oder aus welcher Region jemand kommt oder wo jemand dazugehört und so weiter. Also ich mutmaße einfach jetzt mal und ich muss das so ein bisschen mutmaßen, weil ich kenne mich nicht so wahnsinnig gut aus mit der tibetischen Kultur. Ich habe aber in dem Fall festgestellt, dass allein diese Frage, was ist dein guter Name, für mich was ganz anderes bedeutet und für mich ganz andere Assoziationen hervorruft, als für Menschen, die aus dem tibetischen Kulturkreis kommen. Und das, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich erstmal ganz schön verwirrt war und gar nicht wusste und gedacht habe, hey, fragt die mich jetzt, ob ich einen guten Ruf habe, fragt die mich nach meiner Reputation. Ich finde es wahnsinnig toll und wahnsinnig spannend. Und ich möchte den Bogen schlagen zu einer anderen tibetischen Phrase, die ich nicht kannte, die aber in den letzten Monaten ähm, immer mehr Bedeutung erlangt hat auf der weltweiten Bühne, leider durch einen nicht ganz glücklichen Vorfall. Und diese Phrase ist eine Phrase, die in einer bestimmten Region in Tibet sehr, sehr verbreitet ist. Und diese Phrase wird, habe ich gelernt, hauptsächlich von Großeltern benutzt, um kleine Kinder oder ihre Enkel zu necken. Und zwar ist das wie so eine Art Spiel, was die machen und das scheint irgendwie total verbreitet zu sein, ähm, dass sie, wenn die Kinder kommen, äh, wenn die Enkel kommen, dass sie dann ähm, Süßigkeiten äh, von den Großeltern bekommen und teilweise werden diese Süßigkeiten sogar äh, von Mund zu Mund überreicht, ne? Und auch da kann man sich jetzt wieder überlegen, gut, in Tibet ist es saukalt und vielleicht haben die Leute Handschuhe an und keiner was weiß ich, das ist jetzt alles irgendeine, keine Ahnung, irgendeine Fantasie, die ich dann da oben drüber lege, da müssen wir uns gar keinen Kopf drüber machen, frage ich mal, wer weiß, vielleicht gibt es da eine Antwort, aber äh, diese, Sü ne, die, die, die Kinder bekommen von ihren Großeltern Süßigkeiten und dann, wenn die Süßigkeiten leer sind und die Kinder aber noch nicht genug haben und die Kinder aber noch irgendwas haben wollen oder sowas, dann strecken die Großeltern die Zunge raus und sagen, ich habe nichts mehr zu essen für dich, die Süßigkeiten sind leer, jetzt kannst du nur noch meine Zunge essen. Und es gibt einen feststehenden Begriff in der tibetischen Kultur, den vor allem Großeltern zu Kindern sagen oder ältere Menschen zu Kindern sagen, und der ist, Iss meine Zunge. Und iss meine Zunge bedeutet in diesem Fall, ich habe nichts mehr zu geben, das Einzige, was ich jetzt noch, wenn du nicht zufrieden bist, ja okay, dann opfere ich mich für dich oder dann äh, strecke ich jetzt meine Zunge aus. Dann, ich habe das, das Einzige, was ich noch habe, jetzt musst du meine Zunge essen. Und vor einigen Monaten gab es ein öffentliches Event vom Dalai Lama äh, in Damsala, wo er regelmäßig Menschen empfängt, die sich Vorträge von ihm anhören oder die mit bestimmten Anliegen zu ihm kommen, ihm bestimmte Projekte vorstellen oder mit ihm bestimmte Sachen diskutieren. Oftmals sind es auch Wissenschaftlerinnen, die über bestimmte Dinge reden, Menschen, die im sozialen Feld tätig sind und so weiter. Aber auch ganz normal Familien und so weiter. Und da gab es halt ein Event, wo der Dalai Lama dann Familienempfang hat und da waren auch Kinder dabei. Und da gab es einen Jungen, der irgendwie sich mit dem Dalai Lama ausgetauscht hat Fragen gestellt hat oder so. Und irgendwann hat er halt gefragt, ob er den Dalai Lama umarmen dürfe. Und wenn ihr schon mal was von Dalai Lama gesehen gehört habt, dann wisst ihr, dass der zwar Englisch spricht und auch sehr intelligent ist, aber dass der nicht super perfektes Englisch spricht und auch manche Sachen gar nicht mehr so richtig hört, weil er halt schon irgendwie, weiß ich nicht, weit über 80 Jahre alt ist. Und dann ging es erstmal ein bisschen hin und her und irgendwie sein Übersetzer hat ihm gesagt, da, da, da. Und dann hat der Dalai Lama verstanden, ach, der will irgendwie mich in Arm nehmen oder keine Ahnung was. Und hat den Jungen nach vorne gebeten. Und dann gab es ein Video von einer relativ, ein relativ kurzes Video von einer Interaktion, wo dieser Junge beim Dalai Lama auf dem Schoß sitzt und der Dalai Lama dann zu dem Jungen sagt, suck my tongue. Er streckt also dem Jungen die Zunge raus und sagt, auf Deutsch übersetzt, Lutsch, meine Zunge. Und dieses Video ist dann mh, viel in den sozialen Netzwerken aufgetaucht. Und die Reaktion darauf war Wahnsinn. Die Reaktion darauf war in den vielen, vielen Fällen ähm, extrem verurteilend. Äh, es wurde sofort mit Worten wie Pädophilie, äh, Machtmissbrauch und so weiter um sich geworfen. Und wie das in einem heutigen Internetzeitalter ist, ging das alles sehr, sehr, sehr schnell und ähm, das Urteil war auch sehr schnell gefällt. Und ich habe dieses Video auch gesehen und als ich das, also dieses Snippet-Video, und als ich das gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, irgendwie komisch, äh, was zur Hölle ist denn da los? Ja? Und ich habe dann ein bisschen. Nachgefragt und nachgehorcht, vor allem eben, weil ich ja auch so vielen Menschen aus der tibetischen Community begegnet bin und weil ich auch weiß, was der Dalai Lama diesen Menschen äh, als Symbol auch bedeutet. Und da habe ich mir gedacht, okay, ey, ich guck mal, ich frage mal, was ist da los? Und relativ schnell äh, wurden mir zwei, drei verschiedene Sachen gesagt, die meinen ersten Eindruck von dieser Situation in ein etwas anderes Licht gerückt haben. Und es war eben unter anderem auch diese Information, was dieser Begriff bedeutet. Das Problem ist, der Dalai Lama hat einen tibetischen Begriff, der eigentlich eat my tongue, also is meine Zunge, bedeutet, falsch übersetzt, dadurch, dass er nicht so perfekt Englisch spricht, und hat gesagt suck my tongue. Und durch dieses suck ne, hat man sofort so eine ganz unangenehme, beschissene, also unangenehm ist noch mild ausgedrückt, hat man sofort eine ganz schlimme, Assoziation, vor allem, weil wir vielleicht auch durch die katholische Kirche und, und auch hier möchte ich niemanden, der Katholik oder Katholikin ist, auf die Füße treten, gibt es auch in ganz vielen anderen Bereichen. Wir haben hier, ähm, wir sind sehr geprägt und, und, und davon, dass geistliche Menschen, äh, ja, pädophile Handlungen begehen und so weiter und so fort. Und dann haben, hat man das, glaube ich, sofort damit assoziiert. So, ach du Scheiße, da passiert wieder sowas, ne? was ja auch ein sehr normaler Instinkt ist und was ja auch sehr, sehr gut und sehr wichtig ist, wenn man Menschen schützen will, wenn man Kinder schützen will, die ja unglaublich äh, schutzbedürftig auch sind und schutzbefohlen, also wo wir uns kümmern müssen. All das ist total verständlich. Und dann habe ich aber von diesen Tibetern erfahren, also was das eigentlich heißen sollte. Also das war eigentlich in den Augen der Tibeter, war das wie so eine Art großvaterliche Figur, die zu einem... Im Alter von so einem Enkel befindlichen Kind halt sagt, Eat My Tang, so wie es in Tibet Tradition ist, wenn die Großeltern die Kinder necken wollen. Und das Ding ist auch so. Meistens bedeutet anscheinend dieses Eat My Tang auch so, okay, wir sind jetzt hier fertig, ne? also unsere, unsere Konversation ist beendet oder, ey, hier, jetzt geh mal weg und spiel. Und ganz oft sagen die Kinder dann natürlich auch so, äh, nee, äh, und laufen weg. So, ist so ein bisschen so ein Spiel. Der Dalai Lama hat anscheinend so sagen es die Menschen, die diese tibetische Kultur leben, der hat das gemacht. Aber da er falsch übersetzt hat und da wir hier in unserem Kulturkreis das überhaupt nicht so kennen, hat es bei uns einfach krass eingeschlagen und hat einen ganz miesen Beigeschmack hinterlassen. Eine weitere Information, und da will ich gar nicht so tief einsteigen, die ich aber bekommen habe dazu, ist wohl, dass dieser Event schon viele Monate, drei, vier Monate oder so, ich weiß nicht ganz genau, vorher passiert war, dass dieses Event auch live gestreamt wurde, dass es Tausende von Menschen gesehen haben, Hunderte von Menschen live vor Ort waren und niemand daran wirklich Anstoß genommen hat, weil die Leute das in so einem Kontext gesehen haben. Und dann mehrere Monate später ist auf einmal dieses Video aufgetaucht, aus dem Kontext herausgenommen. Und die Vermutungen sind sehr, sehr, sehr groß und sehr, sehr, sehr laut, dass das extra so quasi aus dem Kontext genommen wurde, um eben den Dalai Lama zu diskreditieren und ihm eins auszuwischen. Da habe ich, weiß ich nicht genau, will ich mich nicht einmischen, aber es hat wohl wirklich was mit der China-Tibet-Politik zu tun und dass die tibetische Exilregierung regierung irgendwas gemacht hat, was der chinesischen Regierung nicht gefallen hat und die chinesische Regierung sagt, okay, pass mal auf, ihr werdet schon sehen, was passiert, wir werden uns irgendwie an euch rächen und so weiter. Und so. Ich habe keine genaue Ahnung, ich habe nur von mehreren Leuten mitbekommen, dass das durchaus auch einen komplexeren Hintergrund hat, als man das hier so mitbekommen hat. Okay, was mache ich selbst persönlich aus dieser ganzen Situation? Ich bin weder Anwalt des Dalai Lama noch irgendwie sonst was in der Richtung. Und ich habe in der Situation einfach nur gemerkt, wie schnell ich auch, obwohl ich tibetischen Buddhismus praktiziere und obwohl ich bisher, ich bin dem Dalai Lama zweimal begegnet und es war beide Male irgendwie saukurz und saunett, so, aber wie krass trotzdem meine Antennen angesprungen sind äh, und ich mir gedacht habe, Alter, was ist denn hier los? Ne? So. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass ich in diesem Fall Glück hatte, diese Hintergrundinformation noch nochmal zu bekommen. Nicht, um das alles zu relativieren, sondern um einfach ein umfassenderes Bild zu bekommen. Als erstes habe ich natürlich an den kleinen Jungen gedacht, wie der das fand. Und ich glaube, als er auf dem Schoß vom Dalai Lama gesessen hat, fand er das ein bisschen weird. <lacht> und zu Recht. Es gibt aber auch ein Interview mit dem Jungen und seinen Eltern, die dabei waren äh, nach diesem Event, wo er explizit gefragt wurde, ähm, wie das für ihn war. Und er wirklich über beide Ohren lächelt und sagt, ey, das war... Eigentlich eine ganz gute Erfahrung und es war schön und die Eltern das auch nochmal gesagt haben. Und da ist man ja auch erstmal ein bisschen beruhigt. Und mein Fazit aus der Situation ist, dass nach meinem Verständnis ähm, da eine Situation stattgefunden hat, die ich wahrscheinlich nicht so gehandhabt hätte. Aber durch eine ganz andere kulturelle und kontextuelle Brille betrachtet, ganz, 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 ganz wahrscheinlich sehr weit entfernt von dem gewesen ist, was manche Menschen hier im Westen oder auch in anderen Teilen der Welt und auch in den Medien daraus gemacht haben. Und ich glaube, dass der Schrei von Pädophilie in diesem Fall einfach sehr unangebracht ist und sowohl der Situation nicht richtig entspricht, als auch den Begriff und das Problem von Pädophilie und auch von ähm, Machtmissbrauch und auch von systemischem Missbrauch einfach auch abschwächt, wenn es auf eine Situation angewandt wird, die vielleicht einen ganz anderen Kontext und einen ganz anderen Hintergrund hat und dem gar nicht entspricht. Interessanterweise, und jetzt schlagen wir den Haken zurück zu Carlo Rinpoche, hat Karlo Rinpoche in der Podcast-Folge mit mir auch davon erzählt, dass er in diesem tibetischen Klostersystem Missbrauch erfahren hat, selbst und auch mitbekommen hat, wie andere Menschen Missbrauch erfahren haben? Es ist auch schon mehrmals durch die Presse gegangen, dass sowas in diesem tibetischen monastischen System absolut existiert. Carlo Rinpoche selbst hat allerdings in diesem Fall gesagt, dass er sehr erschüttert darüber war, wie diese Situation aufgenommen wurde, da für ihn der Dalai Lama immer unterstützend war, eine Hilfe war und ihn in seinem speziellen Fall sogar sehr geholfen hat und er für ihn immer eine positive Figur gewesen ist und er auch mitbekommen hat, wie der Dalai Lama das für ganz viele andere Menschen auch gewesen ist in verschiedensten Situationen, aber auch in so einer Situation. Ich nehme mir aus dieser Situation, die wir gemeinsam haben, in dieser Podcast-Folge drei Dinge mit. Erstens, wenn ich die Phrase höre, eat my tongue, finde ich sie natürlich ungewohnt und seltsam und versuche sie aber in einen entsprechenden Kontext zu setzen. Die zweite Sache ist, wenn jemand mich fragt, was ist dein guter Name, finde ich das auch ungewohnt, Versuche es aber in einen entsprechenden Kontext zu setzen und werde wahrscheinlich einfach mit meinem Vornamen antworten. Und das Dritte ist, in einer so komplexen Welt, wie sie es ist, in der wir leben, in der wir alle so verbunden sind, in der wir aber auch alle so unterschiedlich sind und in der wir alle, fast alle, <lacht> versuchen unser Bestes zu geben und in der wir so schnell sind, zu urteilen, zu verurteilen und auch Dinge durch unsere eigene Brille zu betrachten, es ist es manchmal sicherlich total schön für uns selbst und auch für unsere Mitmenschen, wenn wir, bevor wir urteilen und verurteilen, uns selbst und andere, einen kurzen Moment Innehalten, eine kurze Pause machen, nicht sofort in die allererste Reaktion hineinspringen. Es kann immer noch sein, dass unsere allererste Reaktion die richtige Reaktion war oder die für uns in unserem Kontext nach unserem Verständnis richtige Reaktion. Dann super. Es kann aber auch sein, dass wir, wenn wir eine kurze Pause machen, merken, dass eine Situation, ein Gefühl, eine Wertung sich ganz anders entfaltet und auch komplexer ist, als wir es am Anfang dachten. Und in dem Moment ist es doch auch ganz wunderbar, dass wir diese kurze Pause gemacht haben, denn dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze klarer zu analysieren und klarer zu sehen. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn wir eine kurze Pause machen, merken wir vielleicht nach einer Zeit, ah, das ist ganz schnell wieder vorbeigegangen oder, oh, ich merke, das ist gar nicht mein Thema oder, oh, ich merke, das berührt mich eigentlich gar nicht so sehr. Zwischen Reiz und Reaktion liegt die Möglichkeit, dass wir ein kleines bisschen mehr Freiheit gewinnen können und warum nicht ein bisschen daran arbeiten, diese kurze Lücke zu nutzen. Und wenn wir dann immer noch der Meinung sind, dass unsere erste Reaktion korrekt war oder dass wir sogar noch viel heftiger reagieren müssen als am Anfang, dann haben wir uns und den Menschen um uns herum zumindest diesen Moment gegeben. Und ich weiß, es ist vielleicht jetzt gerade total schwierig, nach so einem vielleicht auch emotionalen Thema, den Bogen zurückzuschlagen. Aber Genau das üben wir ja auch, wenn wir meditieren. Denn was wir normalerweise machen, ist sofort auf unsere Gedanken hören. Und meistens sind unsere Gedanken ja ziemlich Pillepalle. Also ich sage immer ganz gerne, man setzt sich hin zu meditieren und dann merkt man, ah, mein Fuß kribbelt. Ah ja, okay, Mist. Ah, wie lange muss ich noch? Ah ja, nachher, wenn der Wecker klingelt und ich fertig bin mit der Meditation, dann muss ich noch... Ähm, muss ich noch auf dem Geburtstag? Oh, wenn ich auf dem Geburtstag bin, dann kriege ich immer Tante Ernas Käsekuchen. Für mich ist das immer so. Der Gedanke landet irgendwann immer bei Tante Ernas Käsekuchen. Weil ich habe gar keine Tante Erna, aber wer weiß warum. Und meistens sind diese Gedanken ja ein bisschen, ja, Pillepalle Aber manchmal sind diese Gedanken auch Gedanken von Angst und von Zorn und von Wut oder es sind ähm, Gedanken von, äh, von, von etwas haben wollen. Ich muss unbedingt was essen, ich muss unbedingt was trinken, ich will unbedingt, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, den und den Film sehen, was auch immer es ist. Und in unserem Alltag läuft unser Film in unserem Kopf ganz ungecheckt ab. Aber wenn wir uns hinsetzen zu meditieren, dann lernen wir, dass diese ganzen Impulse kommen und wir, wenn wir nicht sofort auf sie reagieren, sondern wenn wir zurückkommen zu unserem Atem, immer die Möglichkeit haben, ein kleines bisschen Raum herzustellen zwischen diesen Reizen und unserer Reaktion. Oder beziehungsweise unsere Reaktion zu erkennen und nicht auszuleben, sondern sie ein bisschen in sich selbst ruhen zu lassen. Und ich habe früher immer gedacht, dass Meditation dazu führt, dass wir weniger ähm, aktiv sind, dass wir weniger handeln, dass wir weniger Elan haben. Aber das ist ein Vorurteil, was nicht stimmt. Denn Meditation, also wenn sie korrekt ausgeübt wird, ja, muss man immer dazu sagen, macht ja nicht unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Emotionen platt. Die Gedanken, Gefühle und Emotionen sind ja immer noch da. Ich sitze da und denke an Tante ernas Käsekuchen, ich kann mir den Gedanken nicht wegmeditieren. Der Gedanke ist da. Und wenn ich da sitze und Angstgefühle bekomme, dann sind diese Gefühle da, die kann ich mir auch nicht wegmeditieren. Und jeder Mensch, der sagt, dass man sowas wegmeditieren soll, der äh, erzählt auch Quatsch. Nur in der Meditation lernen wir einen gesünderen Umgang mit diesen Dingen. Nämlich einen Umgang, der alles, was kommt, da sein lässt. Alle Gedanken, alle Emotionen sind da. Aber wir schauen sie uns erstmal an, wir lassen sie da sein und sind nicht sofort versklavt von unseren Gedanken und unseren Gefühlen und unseren Emotionen und unseren inneren Bildern und müssen sofort darauf reagieren, sondern wir können sie in einem Moment da sein lassen, wir können sie halten, wir üben dieses Halten und dann können wir immer noch auf der Basis einer freieren Umgangsweise mit diesen Reizen, entscheiden, wie wir reagieren möchten und ob wir reagieren möchten und haben uns dadurch ein kleines bisschen Freiheit und Spielraum geschaffen. Unsere Sprache kennt das auch. Unsere Sprache sagt, boah, da muss ich erstmal tief durchatmen. Und manchmal, und da können wir auch an alle möglichen Situationen denken, von ganz banal bis ganz groß ist es einfach eine sehr sehr schöne Idee erstmal tief durchzuatmen und noch mal und noch einmal und ein kleines bisschen mehr Raum zwischen Reiz und Reaktion herzustellen. Für uns und für andere Menschen. Und dann let's make this world nicer and better and let's change and let's do something. Aber für ein bis drei Atemzüge ist Platz. Vielen Dank. Viel Freude beim Atmen. Und bis wir uns das nächste Mal wieder hören, nur das aller, allerbeste. Ciao.